0: Ma devi girarlo forte. Attaccare, che va il cross dentro. Quagliarella,
1: mamma mia, mamma mia.
0: Dal subito ha tornato giocatori giocatore Pirlo. A conclusione del
1: rete, Andrea Pirlo. Een geweldige goal! Met Karajan! Hij decide het! Hij decide het nummer 21 met een diagodale impressionant! Het is 30 november 2021 en we nemen vandaag niet in de studio van Microphone Media op, maar doen het één keer via internet. Wesley, jij zit namelijk nog altijd in Frankrijk lekker. Zeker, zeker. Fantastisch. Maar
2: goed, ja, we kunnen dit niet overslaan natuurlijk, dus ik ben, er gewoon, uh, ik ben er gewoon bij.
1: Nee, we kunnen niet drie weken afwezig zijn. Uh, de afgelopen twee keer waren we er niet, één keer door de Interlands natuurlijk... Vorige week was het eigenlijk uh, praktisch niet te doen. Toen zat jij ook al in Frankrijk, was ik in Italië. Um, ja, en dat gaat dan uh, ja, wel voor, sorry lieve luisteraars. Want, uh... Ja goed, als jij in het stadion kan zitten, ik snap dat hartstikke goed hoor. Ja, dat, 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 dat uh, laat ons weer op voor, uh, voor de podcast, voor het komende half jaar. Hè? Um, het was fantastisch Wes, zo'n stadion, zo'n vol stadion. Dan zie je weer de eredivisie afgelopen weekend en dan denk je, oh, wat een verschil toch met... De sfeer in San Siro bij, uh, bij twee van die potjes van Inter.
2: Ja, dat geloof ik. Ik zat gisteren nog even te denken, inderdaad. Van, het waren natuurlijk ook best nog wel belangrijke wedstrijden waar je naartoe bent geweest. Uh, ja, de, de, de twee belangrijkste ik... van het seizoen tot nu toe. Denk ja, nee, ik. nee, precies. En je hebt het ook wel eens die kant op gegaan. En dat je dan terugkwam, dat je zag: van Nou, <laughs> het, was, het was niet best. Zowel sportief als uh, qua resultaat. Maar je hebt nu echt een goede, een goede week gehad, eigenlijk. Hè?
1: Nee, ik ben een keer uh, naar Milaan gegaan. En toen werden ze vervolgens met 3-0 afgedroogd door Milan. Uh, en dan zit je daar en dan heb je eigenlijk in de tachtigste minuut het gevoel... ja, ik wil hier eigenlijk weg. <laughs> Terwijl je helemaal naar Italië bent gegaan <laughs> voor zo'n wedstrijd. Uh, en dat is wel treurig makend. Maar dit was fantastisch. Ik bedoel, Inter-Napoli was een van de mooiere wedstrijden van dit seizoen, denk ik. Uh, had alles. Uh, een slechte scheidsrechter uh, voorop. Veel spektakel, veel kansen. En mooie goals. Uh, en een overwinning voor Inter, wat voor mij natuurlijk hartstikke mooi was... Uh, en die woensdag ging ik naar Inter daar ook met vrienden. Dus, uh, nou ja, dat, uh, dat was hartstikke leuk en, uh, en hartstikke uh, 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 lekker om daar aanwezig te zijn. Uh, uh, en wat doe jij eigenlijk in Frankrijk, uh, Wes?
2: Nou, ik werk gewoon vanuit hier lekker, uh, lekker door. Dus ik, ben, uh, ik zit elke dag nog steeds lekker achter mijn laptopje voor opta dingen te doen. En in de vrije uurtjes dan uh, ja, toch een beetje op de hoogte blijven van alles. Ik heb afgelopen weekend gelukkig wel veel voetbal kunnen zien. Mm -hmm. um, dus ik... Uh, ja, ik vermaak hem hier ook prima. Hoor.
1: We, zijn, uh, we zijn helemaal bij. Alle reden ook om vandaag uh, ja, de afgelopen twee weken even flink na te bespreken. Er is veel gebeurd. Uh, veel buiten het veld ook. Wat uh, ja, toch wel wat uh, rumoer heeft doen. Uh, doen spreken, doen gelden. Wat, uh, wat spektakel in de kranten heeft laten gelden. Uh, maar laten we beginnen bij het voetbalweekend, denk ik. Uh, wat afgelopen uh, zondagavond werd afgesloten met uh, een prachtige wedstrijd tussen Napoli en uh, Lazio. Een wedstrijd die in het teken stond van Diego Armando Maradona natuurlijk. Vorige week was het een jaar geleden dat hij uh, overleed. Uh, in Napels. Uh, heeft men alle kansen aangegrepen om hem te eren hè, de afgelopen weken. <laughs> nee, maar echt alles. <laughs> ja, dat hebben we natuurlijk. Niet ja,
2: ja, goed, het is, het is prachtig. Vorig jaar hebben we natuurlijk die hele grote thema-uitzending gemaakt. Um, toen zagen we natuurlijk beelden van, nou, volgens mij praktisch ieder televisiestation op aarde was toen in Napels. Um, en, en ja, goed, toen zag je natuurlijk al hoe, hoe, hoe voetbalgek de stad was, maar ook hoe Maradona gek die stad was. En nou, goed, binnen een week was natuurlijk het stadion vernoemd. Um, en eigenlijk sindsdien is het iets rustiger geweest, tot nou, ongeveer een maand geleden, toen Napoli natuurlijk weer met die Maradona shirts kwam. Um, die hebben toen drie edities daarvan gemaakt. Toen was er sprake van een standbeeld. Nou, dat is dus afgelopen weekend onthuld. Um, nu... Een lichtshow voor de aftrap. Uh, ja, een lichtshow. Er komt nu de First Maradona Cup. Ik weet niet waarom ze de Engelse benaming willen gebruiken, maar dat lijkt een soort vriendschappelijk toernooitje te worden. Tussen Napoli en de Argentijnse nationale ploeg. Dat wordt ergens in, in mei 2022 afgewerkt waarschijnlijk. Dus het gaat inderdaad uh, gaat lekker. Die man wordt niet vergeten.
1: Die drie shirts, <laughs> waarom zijn <het> er drie? <laughs> ja, ik snap het Geld, echt hè? niet. Echt, echt afgrijzelijke dingen zijn het ook, vind ik. Met, met de opdruk van Maradona op, op de voorkant. Nu hebben ze hem ook in drie verschillende kleurenstellingen gemaakt. En ze zijn alle drie even lelijk. Maar goed, dat uh, heeft Napoli de afgelopen weken gespreid. Tooges laten zien. Nu al negen shirts hè, dit seizoen, dat ze aan hebben getrokken.
2: Ja, ze begonnen natuurlijk met die, ja, zeg maar gewoon het thuis uit en, uh, en derde shirt. Dus dat is volgens mij blauw, wit en rood. Um, dat was dan eigenlijk gewoon hetgene voor de competitie. Um, toen kwamen ze opeens in Europa kwamen ze dan met allemaal gouden elementen die ze daarop hadden geplakt. Dus dat zijn dan eigenlijk ook weer drie nieuwe of twee mm -hmm. nieuwe. Want ze hebben toen niet in het wit gespeeld, geloof ik. Toen kwamen ze met een Halloween shirt. En nu dus deze drie Maradona
1: exemplaren. Ja, het is, um... Allemaal even lelijk.
2: Ja, ik denk voor de verzamelaar is het tof. Ik denk voor de fan is het verschrikkelijk. Want als je ieder shirt zou willen hebben van dit seizoen... dan zit je dus op, nou, zeg, tussen de 100 en 150 euro per shirt. Ja. Uh, als je alles officieel en uh, goed wil hebben... Nou, dan heb je al een eurotje of duizend moeten aftikken, denk ik, dit jaar. Daarom dus importeer is, uh... ik ze altijd uit Thailand, Wesley. <laughs> ja, precies zo. <laughs> groot, groot gelijk. Groot gelijk. Voor,
1: voor, voor een fractie van dat bedrag. Want dan zijn ze bijna net zo mooi. En dan betaal ik niet uh, 150 euro in de fanshop van Napoli. Die... Ligt het aan mij of lijkt het net alsof ze er toch een klein slaatje uit willen slaan? Uit, uit uh, de helder verering van Maradona? Of is dat heel erg kort door de bocht?
2: Nou, het zal niet de eerste intentie zijn. Maar ik denk wel dat. Ja, goed. Je weet gewoon hoe belangrijk zo'n figuur is. Dus, ja, dat, dat brengt automatisch natuurlijk wel. ook financiële mogelijkheden met zich mee. En ik, ik, ik mag hopen dat het niet de, zeg maar de inzet is van hé, hey, we gaan eens even geld verdienen. Maar dat het meer gewoon een soort bijkomstigheid is. Alleen ja. ik snap inderdaad goed wat jij zegt, ik snap niet waarom er dan drie shirts moeten worden gemaakt. Dat is dan misschien een beetje overdreven, maar goed. Nee, maar goed, Ze maken nu sinds dit seizoen een beetje hun eigen shirts natuurlijk ook. Hè? Dus misschien is het ook gewoon voor hen zelf heel makkelijk om ja, een soort van nieuwe en shirts te produceren. Dus goed, ja, waarom niet dan zou je zeggen?
1: Maar... Nee, nee, zo is het. En, en dan spelen ze er toch in en uh, alle spelers herkennen elkaar als spelers van Napoli. Dus wat dat betreft maakt het niet uit of ze in een groen, geel of paars shirt spelen. Het blijven spelers van, uh, van Napoli. Um, en de sfeer in, in het uh, Amanda Maradona was ook fantastisch uh, zondag. Sp standbeeld werd natuurlijk onthuld vlak voor de aftrap. Er was een lichtshow. Uh, de voorbeschouwing van Dazon begon ook al om uh, kwart voor acht. Uh, veel langer dan normaal gesproken voor de wedstrijd. De wedstrijd begon om kwart voor negen. Uh, om echt alles uh, te kunnen laten zien. Uh, er waren zoveel... Uh, uh, eerbetonen aan Maradona ook. Een daarvan was dat Luciano Spalletti... ook in het shirt uh, van uh, Napoli stond. De trainer met het shirt... met Maradona op de, op de voorkant. Uh, en dan begint de wedstrijd... en dan blijft die sfeer toch fantastisch hangen... in het stadion. En dat zie je toch direct... Uh, terug in het spel van, uh, van de spelers zelf. Van Napoli zelf. Want binnen 10 minuten stond het 2-0 voor de partenopij. Ja, je kon niet zeggen van dat ze Tino slecht P. begonnen, inderdaad. N ja. Even nee, ja, komen. het is...
2: Het, het is, uh, ja, je zou eigenlijk verwachten, want we hebben natuurlijk wel langer gezegd al, een paar weken terug ook, dat natuurlijk bij Napoli wel een beetje een kwestie was van hoe lang ze dit vol kunnen houden. En zeker als ze natuurlijk straks met wat blessures te maken krijgen, als ze te maken krijgen met die Afrika Cup, dat ze een paar spelers moeten missen. Uh -huh. Maar eigenlijk was natuurlijk deze wedstrijd, wat natuurlijk ook gewoon een redelijke topper was tegen Lazio, wel een beetje een soort van, um, ja... Generale daar, met, ja, een soort generale, generale repetitie inderdaad. Dat is goed, Koulibaly, uh, Afrikaan, die speelde wel in de basis. Maar Anguissa, uh, Oziman, toch wel de twee betere spelers dit seizoen bij, uh, bij Napoli. Absoluut. Um, ja, waren er niet. Dus je had eigenlijk misschien kunnen denken... Nou goed, vanavond uh, generale repetitie. We zullen eens zien hoe het gaat. Maar niet al te veel vertrouwen misschien. Maar eigenlijk vanaf het allereerste moment... Um, Klapten ze er gewoon vol op en binnen 10 minuten stond het 2-0. En Dries Mertens was weer in uh, legendarische doen. Um, ja. doen. Ja, het was
1: echt fantastisch, want die goal van Zielinski wordt met, met zulke overtuiging ingeschoten met zijn, met zijn linkerbeen. Hij uh, is ook wel twee uh, tweebenig, maar hoe hard hij hem door het net heen jaagt, als het ware, was prachtig. Even later krijgt Mertens dan die bal en dan, dan merk je aan hem toch ondanks alle sfeer om hem heen, ondanks alle... Uh, Fanatiek en Napolitanen op de tribunes. Ondanks het belang van deze wedstrijd toch wel. Hè? Nadat ze op donderdag hadden verloren van Spartak Moskou in de Europa League. En de zondag ervoor van Inter. Uh, merk je toch bij Mertens die totale rust in de afronding. En dat vind ik zo ontzettend knap. Want hij kapt nog even wat Lazio-mannetjes uit. En hij legt hem in het hoekje. Tekent voor de 2-0 in de tiende minuut. En op dat moment... Is de wedstrijd eigenlijk al voorbij? Want je merkt aan Lazio dat ze niet meer terug kunnen komen. Dat, daar hebben ze sowieso wel een handje van dit seizoen. Dat als ze slecht starten aan een wedstrijd, ze er vervolgens ook helemaal niks van bakken. En Napoli aan de andere kant ging maar door. En uh, na een half uur uh, kan Merkel dus dan ook voor de, voor de 3-0 tekenen met, met weer zo'n prachtige goal. Het een soort biljart, uh, biljartstoot, als het ware. Loopt echt tegen die bal aan. Uh, en. Uh, nou ja, ik, ik heb zelf ook gevoetbald en, en dit probeerde ik dan ook altijd vroeger... om hem mooi in het verre hoekje te leggen. Uh, maar iedereen die voetbalt weet hoe moeilijk het is om hem, om hem vanaf die plek... Uh, als de bal wordt teruggelegd, zo goed in de hoek te leggen. En, en uh, ja, Mertens doet het toch. Het staat het 3-0 na, na een half uur. Ik denk niet dat er heel minuten. veel spelers
2: zijn die ik heel veel van dat soort doelpunten heb zien maken. Maar, heeft hij heeft het natuurlijk wel twee of drie keer gedaan. Maar ja. ik kan me nog... Wat is het? Messi tegen Betis of zo een keer? Ja. Dat van de ander, vanaf de andere kant van het Griezmann. veld. maar je, je, je ziet het bijna nooit. en Dat is ook wat, wat zo knap is bij, bij Dries. Um, hij is gewoon zo... Kalm ook. Je merkt ook gewoon niks van druk bij hem. Ook in interviews en in persconferenties. hij zit echt super relaxed, super zen.
1: Um... En dat terwijl hij echt aan de lopende band wordt vergeleken met Maradona. Weliswaar niet qua voetbalkwaliteit, maar... Uh, op, op die krant van de Corriere de Le Sport van een aantal jaar geleden stond ook Diego Armando Mertens hij is natuurlijk ook topscorer van Napoli sinds vorige week ook in de Serie A uh, het meeste doelpunten ooit gemaakt voor de club nou ja, dan, dan komen er af en toe vergelijkingen langs waarvan je denkt, jezus, dat, dat, is wel, 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 dat zou heel zwaar op zijn schouders moeten rusten uh, maar toch staat hij er nu, nu hij weer ja, terug hij leidt er to totaal niet onder eigenlijk nee. en, en, je, en, merkt
2: en... Niks, uh, je merkt er echt niks van
1: en, en uh, daarbij is hij ook natuurlijk de vervanger van Ozymen... die niet verkeerd aan het seizoen is uh, begonnen... Uh, tegen Inter geblesseerd uitviel. Uh, 18 uh, schroeven, toch? 18 hechtingen in zijn gezicht? Of 18 ja, dat schroeven was een flinke... Keer...
2: <laughs> Volgens mij vier of zes van die soort uh, platen. 18 schroeven. Ja. Uh, ja.
1: Zijn oog ging helemaal. Uh, en en is voorlopig zijn vervanger. En uh, dat doet hij voorlopig goed... want tegen Inter scoorde hij direct... en nu ook weer twee keer tegen Lazio. Uiteindelijk werd het 4-0... Weer een prachtige goal van Fabian Ruiz. Vanaf buiten de 16 legde die hem perfect in het hoekje. Waardoor Napoli met 4-0 won van Lazio. Is dat dan volledig de verdienste van, van Napoli, van de ploeg van Spalletti? Of zou je toch ook zeggen dat de terugkeer van Sarri in Napels wel, wel heel teleurstellend was. En dat het wel de zoveelste keer is dat zij daar uh, dit seizoen toch wat laten liggen. En, en laten zien dat ze niet bij de top horen. Nou, ja, dat is
2: denk ik een beetje een combinatie van de twee. Wat je zegt, ook gewoon natuurlijk mede door die hele sfeer. De hele ja, hoedanigheid van die wedstrijd. is dus misschien dat Napoli een klein beetje wordt gedragen. Maar goed, aan de andere kant. Als je ook uh, ja, ziet hoe ja, naïef misschien uh, het laatste van... Sorry, dit seizoen sowieso regelmatig voetbalt. Maar als je ook... Ja, het is natuurlijk extra pijnlijk misschien nog wel voor Maurizio Sarri die daar natuurlijk ja, heel populair was toen naar Juventus is gegaan en zich daardoor niet uh, heel erg populair maakte. Nee. En die keert dan nu terug en dan wordt hij eigenlijk volledig ja, geslacht praktisch door uh, zijn speelstijl eigenlijk.
1: Nou, door Mertens. Uh, hij heeft Mertens, ja, Mertens tot gemaakt. Die, ja,
2: precies, dus het is natuurlijk heel erg een, uh, ja, voor, voor Napoli zelf en voor Mertens zelf is het natuurlijk een mooi cirkel, Kim. Voor Sarri is het een verschrikkelijke cirkel. Maar ik denk dat we ook gewoon op dit moment zeker nog de, de credits moeten geven aan Napoli. Want ik bedoel het feit dat ze nu nog steeds, het is het 14 wedstrijden verder, uh, nu zelfs uh, alleen bovenaan staan. En dat het voetbal daar eigenlijk nog amper onder heeft geleden, ondanks dat er ook al aardig wat spelers nu weer missen. Ik vind, dat, ik vind het echt razend knap. En zeker als dit soort wedstrijden ook op deze manier kunnen worden gewonnen, um, heb je dan wel vertrouwen, meer vertrouwen misschien dan, dan een paar weken geleden of ze het vol kunnen houden. Ook al... Hebben ze natuurlijk wel verloren van Inter waar jij bij was. Ik vond het wel maar grappig
1: het is, ja. trouwens dat, dat uh, uh, Sarri heeft uh, ook natuurlijk al met Lazio tegen Juve gespeeld. Dat was vorige week, toen verloren ze thuis. Uh, en, en in de aanloop naar die wedstrijd zei hij... Ja god, ik, ik ben trainer geweest van, van Juve. Maar voor de rest heb ik er helemaal geen gevoel bij. Ik, uh, ik ben daar gewoon een, een, een huurman geweest, een huurtrainer voor een jaar. En, en voor de rest... Uh, is dat allemaal wel voorbij en zitten ze niet meer mijn hart daar in Turijn. In de aanloop naar de wedstrijd tegen uh, Napoli... hoor je hem toch hele andere woorden zeggen. En zegt hij, ja... Uh, dit is echt een stad met, met een bepaalde plek in mijn hart. Uh, ik heb Napoli echt uh, uh, een, een bepaald plekje gegeven. Uh, het is voor mij nog altijd super emotioneel om hier terug te keren. Dat was het al vorige keer toen ik met Jovi hier was. Uh, en, en nu is het weer zo. Ik probeer dat echt heel erg te verbergen. Maar uh, het is elke keer toch emotioneel om tegen Napoli te spelen. Ja, die tegenstelling is natuurlijk wel gigantisch groot. Uh, Op zich is dat
2: natuurlijk ook niet zo raar. Hè. Hij heeft één seizoen gezeten bij Juve. Nee, 150 wedstrijden bij Napoli. Is Op zich is natuurlijk ook logisch. En wat
1: neergezet nee. ook hè, bij, bij Napoli. Ik bedoel, de, de, de selectie die er nu staat en, en de manier hoe ze spelen en de manier hoe er naar Napoli wordt gekeken, komt toch wel nog steeds deels door Sarri die het fundament daarvoor heeft gelegd. Zo zou ik zeggen persoonlijk.
2: Ja, zeker. Maar het, en het is natuurlijk ook wel grappig dat hij bij Napoli toen, ondanks dat hij dus wat jij zegt wel de basis heeft gelegd voor wat er nu staat, geen enkele, of tenminste praktisch geen prijs heeft gepakt. En bij Juventus in dat ene seizoen dan natuurlijk wel. Ja. Uh, en dat dan alsnog voor een trainer die normaal gesproken... Ja goed, elke trainer wil natuurlijk prijzen winnen, maar dat hij dan toch de... ...opbouw verkiest boven die ene prijs... ...die hij dan bij Juve heeft gepakt. Ik vind dat wel komisch.
1: Ik ook, ja. En, en, en hij was blijkbaar... ...ook al een tijdje fan van Na Napoli... ...en weet ik wat allemaal. had al een warm gevoel... ...bij de club. Dus dat zou ook vast allemaal... ...meespelen. Uh, goed, Lazio... Uh, ...verloor dus met 4-0... ...van Napoli. Napoli... ...titelkandidaat... ...nummer 1, nummer 2, nummer 3... ...staat in ieder geval in dat... ...of misschien wel nummer 4, staat in dat rijtje. Uh, laten we even naar die andere clubs kijken... ...want uh, Milan speelde eerder die dag... Tegen Sassuolo. Uh, vorige week verloren van Fiorentina natuurlijk. Geslacht door Dusan Vlaovic. Midweeks gewonnen van uh, Atletico. Uh, toch wel knap in de Champions League. Waardoor ze nog in leven zijn in het uh, miljoenenbal. Miljardenbal. Uh, dan denk je dat als ze zondagmiddag tegen Sassuolo spelen. Dat ze dat ook wel zullen winnen. Was niet het geval. Want... Ja, door wie werden ze nou opgelegd, Wes? Door Scamacca, door Berardi, misschien wel door Raspadori, door Fratesi. Wie, wie was nou de grote man aan de kant van Sassuolo bij die uh, 1-3-overwinning? Ik, ik,
2: ik, ik zou bijna zeggen Romagnoli. <laughs> <laughs> nou ja, het was een soort combinatie van heel veel dingen. Want Romagnoli, uh, in ieder geval eerst maakte hij de 1-0 na 20 minuten. Um, maar goed, ja, we hebben het hier ook heel vaak over gehad. Natuurlijk Sassuolo tegen de Milanese ploegen. Um, en dan vooral Berardi, die scoort natuurlijk graag. Um, ja goed Op een gegeven moment, wat is het, uh, een paar minuten volgens mij na die openingstreffer krijgt Kamaka op, nou, op het middenveld de bal, die legt hem klaar en vanaf 30 meter ze die bal echt perfecte kruising in, maar gewoon niet, niet eens zeg maar hard in de zin van gewoon die bal een, een rot rothengst geven, maar je ziet echt gewoon nog dat er techniek achter dat schot zit en dat vind ik dan veel mooier eigenlijk nog.
1: Hij, hij, hij raakt hem vol op het ventiel, leek het wel.
2: Ja, nee, hij, hij legt hem echt letterlijk gewoon in de kruising. Alsof ja. hij zegt, van nou goed, daar moet hij heen, leg hem daar maar neer. Ja, fantastisch doelpunt. Een paar minuten later uit een hoekschop het, uh, het gevolg. Voor, komt hij weer voor de voeten van Scamacca. Die geeft hem weer een hengst. Doen, toen wel, echt een hengst. Um, die ging uiteindelijk dan volgens mij via Simon ging die, uh, ging die binnen mm -hmm. 1-2. En dan denk ik toch, ja, weet je, Sassuolo, natuurlijk een hele goede... Um, nou goed, stabiel niet, maar wel een goede ploeg qua, qua talenten en qua, ja. qua spel regelmatig. Maar ja, je houdt toch een beetje je, je hart vast. Omdat je ook weet hoe uh, ja, goed Milan dit seizoen ook is geweest. Dus je denkt van, uh, goed, in die tweede helft zou ik me niet verbazen als Milan dan toch nog terugkomt. En dan, ja, Berardi. En, en daar gaat Roman Joli volledig, uh, volledig nat natuurlijk. Die draait hem inderdaad. Ja, ja, je had een mooie vergelijking volgens mij gemaakt met... Uh, ja, Boateng van, van buiten. Boateng? Ja. Hij werd gewoon echt ja, kapot gedraaid door Berardi. Die schiet hem binnen 1-3.
1: Maar was dat maar... nou zo'n verrassende kapbeweging? Dat, dat toch eigenlijk helemaal niet? Nee, dat was toch mee. Want hij kapt hem in de 16 uit. En het is. Nou, kijk, ik ben geen centrale verdediger. Ik zou Romagnoli ook niet willen verbeteren. Maar het is echt niet zo'n gigantisch verrassende kapbeweging van Berardi bij die goal. En toch valt Romagnoli om. Nou, dat, 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 dat vind ik echt verbazenwekkend. Dan ben je echt niet de verdediger die, die Milan waard is, eerlijk gezegd.
2: Ja, goed. Berardi is natuurlijk wel links. De, ja, misschien, dat hij, misschien, de, misschien dat hij dacht, dat Roman Joli dacht dat Berardi hem gewoon met links in de verre hoek zou draaien. En toen kapte hij natuurlijk nog naar rechts. Dus misschien dat dat het dan is. Maar goed, ja, het was, zag er niet best uit in ieder geval. En tien minuten later wordt de vrouw wordt weggestuurd en Roman Joli, die denkt van nou, ik leg hem gewoon volledig neer. <laughs> Rode kaart, ja. En dan, dan weet je wel dat het klaar is. En dat is natuurlijk ook zeker voor die ploegen bovenin is dat mooi. Want, nou, en zeker voor Inter natuurlijk. Want ja. die toen natuurlijk, wat was het, uh, na nou, twee weken terug hadden die, als die niet zouden winnen van Napoli, geloof ik, hadden ze de kans om op 10 punten achter te staan. Absoluut. Ja. Intussen staan ze 1 punt achter op Milan en nog maar 4 op Napoli. Dus uh, het komt ook daar weer wat, uh, wat dichter bij elkaar. En dat is alleen maar mooi, denk
1: ik. Maar nog even bij Milan blijvend. Uh, is dit dan het moment waarop zij het lastig gaan krijgen? Het moment waarop Ibra misschien uh, niet alles meer kan spelen, Giroud geblesseerd is. Uh, wat andere namen er ook niet altijd meer bij zijn of niet even goed uh, Tonali, nu, nu misschien een klein dipje en laten we het niet te erg maken uh, en zodra Tomori ontbreekt, ja, dan moet Romagnoli of Gabbia spelen Gabbia vorige week in de fout tegen Fiorentina Romagnoli nu, nu tegen Sassuolo is dit dan het moment waarop Milan uh, echt gaat worden getest en, en we echt gaan zien of zij een titelkandidaat uh, zijn en, en die Scudetto kunnen pakken ja, ik denk
2: het uiteindelijk wel. Je moet natuurlijk ook tegen de iets kleinere ploegen, misschien moet je dat, uh, moet je dat voor elkaar krijgen. Um, en goed, zoals Wal en Fiorentina zijn natuurlijk niet echt kleine ploegen, maar het zegt wel wat dat um, misschien tegen teams die qua speelstijl en qua tactiek en uh, wat, wat misschien wat meer overtuiging... Uh, wat
1: durf, hebben, ja.
2: En wat durf ook hebben, dat ze daar lastig tegen krijgen, want um, ja... Tot nu toe heeft Mina nog niet gigantisch veel tegenstand gehad, zou je zeggen. Ze hebben natuurlijk wel een paar toppers gespeeld, maar dat was dan ook niet uh, dat de tegenstander heel goed uh, uh, in zijn vel zat. Dus ja, het zou best kunnen dat er inderdaad wat... Uh... Wel ja, wat interessant. Ruis, wat, ja, wat, wat ruis op de lijn zit, uh, zeg maar.
1: Nee, precies. En, en dat gaan we ook midweeks natuurlijk zien... wanneer ze weer in actie komen... en op bezoek gaan bij het Genoa van Shevchenko. Nou, mooi weer zien. Ook twee clubs die elkaar niet fantastisch liggen. Dus wat dat betreft uh, wel uh, een wedstrijdje met, uh, met wat lading erop. Nog even bij Sassuolo blijvend. Want uh, ik verbaas me persoonlijk altijd... Uh, hoeveel interessante spelers ze nu toch weer hebben. Want ik kijk ze niet per se elke week voor 90 minuten. Ik kijk ze wel altijd even terug en je weet al wie er spelen. Maar dan zie je ze toch weer in San Siro spelen. En dan zie je dat Scamacca fantastisch is. Uh, die, die bij uh, Pek Zwolle en PSV eigenlijk helemaal niet zo hoog werd aangeschreven natuurlijk. Ook nog wel jong was, maar nu bij Sassuolo eindelijk echt door lijkt te breken als hij zijn hoofd er maar bijhoudt. Je ziet Fratesi, die in de Italiaanse krant opeens wordt vergeleken met een jonge versie van uh, Nicolo Barella. Uh, Raspadori heeft het iets lastiger, maar laat ook mooie vlagen van, uh, van kwaliteit zien. Ja, en Berardi, dat is al jaren een fantastische speler. Scoort tegen geen enkele ploeg vaker dan tegen Milan in de Serie A. Uh, Doet do, 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 do die trainer Dionisie dan wel goed werk, vraag je al. Want ze staan nu twaalfde. Uh, ja, plek 7 moet er toch wel bijna in zitten met deze selectie.
2: Ja goed, het is een beetje een combinatie. Uh, ik denk natuurlijk wel, de club zelf is gewoon natuurlijk heel goed bezig. En ook qua opleiding is dat heel goed. En het feit dat ze sowieso een jonge, onervaren trainer uh, de kans geven... is denk ik ook een, uh, geen slechte keuze. Dus ze hebben het hiervoor natuurlijk ook een beetje op die manier gedaan met de Derby. Uh, die heeft daar toch zijn... Uh, ja zijn idee, zijn filosofie een beetje kunnen ontwikkelen. En heeft er ook best wel ruim de kans voor gekregen. En dat is nu eigenlijk hetzelfde geval als met Dionysi. Ja. Um, maar, maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel ook voor hem. Is het zijn eerste seizoen in de serie A. Dus daar, ja, dat zal natuurlijk ook zeker ervoor zorgen dat hij misschien niet altijd de, de beste keuzes maakt. En ze hebben dit seizoen al best wel wat punten verspeeld tegen het ploeg, waarvan je denkt: van nou goed, 9 van de 10 keer win je die wedstrijd gewoon. Absoluut. Um, en goed, ja, ze staat nu twaalfde. Maar goed, weet je wat ik net zeg... ...iedereen staat nog zo dicht bij elkaar... ...want voor hetzelfde gaat winnen... ...die een Juve verliest volgende week weer... ...en dan staan ze op gelijke hoogte. Dus dan... Nee, <laughs> is dat maar natuurlijk is net, Het is natuurlijk net hoe je... Uh, ...hoe je ernaar kijkt. Maar goed, na 14 wedstrijden zou je zeggen... ...er had iets, iets hoger. meer ingezeten. Maar het zou me niet verbazen... ...als die aan het eind van de rit alsnog... Uh, ...toch wel stevig in die top tien uh, eindigen.
1: Blijft gewoon een fantastische uh, ploeg... ...en ook wel een emotionele zegen voor ze... ...voor mijn gevoel, want... Uh, de eigenaar Squincy, die inmiddels al een paar jaar is overleden... ...was fanatiek fan van Milan. En na afloop zag je Dionysi, de trainer... ...heel lang knuffelen met, met iemand uit het bestuur van Sassuolo. En dat was de man die altijd uh, weddenschappen sloot met Squincy ...over uh, potjes tegen Inter, potjes tegen Milan en dergelijke. Dat vond ik toch wel mooi om te zien. Dat, uh, dat, dat die lading toch ook al wel, wel wordt gedragen door, door de trainer. Door Dionysi, die pas net... Uh, ja, een paar maanden bij de club zit. Maar die wel door heeft hoe belangrijk zo'n zegen op Milan natuurlijk is. En welke mensen die dan lang moet kluffelen. Om, om dat ook uh, over te dragen. En dat zag je nu ook wel. Ja, Een dag eerder, je noemde het al eventjes. Had Inter ook al gewonnen. Uh, Inter toch wel titelkandidaat nummer 3. In ieder geval. In ieder geval horen ze in het rijtje met Milan en met Napoli. Uh, Wonnen met 0-2 bij Venezia... Goals van uh, Chalanoglu en uh, Lautaro Martinez. Uh, ja, het is toch wel redelijk overtuigend hè, het blauw-zwarte deel van, uh, van Milaan.
2: Ja, je kon niet zeggen wat niet verdiend was natuurlijk. Uh, oh, nee. Uh, ja goed, het is natuurlijk Venetia een van de kleinere ploegen, maar ze doen het de laatste weken doen ze toch behoorlijk aardig. En ook tegen de iets grotere ploegen zie je wel, uh, dat is een soort ja, strijdplan misschien niet, want er komt aanvallend heel weinig uit in ieder geval wel dat ze een manier hebben om het een beetje uh, in toom te houden. En eigenlijk kwam Inter er ook niet echt heel erg goed doorheen. Um, tot inderdaad, wat is het? Volgens mij tien minuten voor rust. afstandschot ja. afstandsschot van Chalhanoglu, die ging erin. En dan eigenlijk was het gewoon 1-0 gebleven. Tenzij, totdat die scheidsrechter in de allerlaatste seconde nog een gekke penalty gaf. Ja goed, uiteindelijk ballen, uiteindelijk... ja, goed, uiteindelijk maakt dat het verschil nu niet. Maar ik denk dat ook wel, als we Dionisi bij, uh, uh, bij Sassuolo... Veer in de, in de reet steken. Zeg maar. denk ik ook dat je, dat je Paolo Zanetti, de trainer van Venetië, wel wat, wat credits mag geven. Die natuurlijk ook een hele, maar echt een bizar onervaren ploeg heeft op Serie A-niveau. Mm -hmm. um, maar en die maar, toch ja. de laatste tijd wel redelijk realistisch voetbal speelt in ieder geval.
1: Maar, en en uh, Zagi net zo goed aan de andere kant. Zou ik ja, nee, nee, had... nee, maar goed, dat is
2: natuurlijk wel iemand die zich al redelijk heeft bewezen. Maar... is
1: zo, maar, maar kijk hoe, hoe lastig uh, hij het uh, zou kunnen hebben gehad. Ik bedoel, uh, Conte ging weg, Lukaku weg, Hakimi weg, Eriksen niet beschikbaar. Uh, hij, hij, ja, ga er maar aan staan. En toch laat hij tot nu toe wel redelijk goed zien. Ik bedoel, ze zijn door in de Champions League voor het eerst in, uh, in tien jaar. Uh, ze staan nu derde. Uh, lijken de, toch de ploeg in vorm op dit moment. Uh, de machine lijkt toch echt te gaan draaien met Chalanoglu op het middenveld die die, die plek uh, toch wel redelijk goed aan het invullen is met Darmian op rechts ja, dat zijn toch puzzelstukjes die Inzaghi heeft gevonden en ik vind het toch wel knap en mooi om te zien hoe hij vrijwel geruisloos toch Antonio Conte aan het uh, vervangen is, en, en dat, nee, dat is
2: nee het is inderdaad heel knap verwacht. en dat dat is wel iets van een van de dingen die je misschien ook wel kunt stellen dat natuurlijk ook onder Conte vooral een beetje reactievoetbal was Um, en dat je nu ook, zeker tegen van die ploegen die defensief spelen als een Venetië, dat je ook ziet dat Inter het spel maakt en dat dat ook steeds beter gaat. Dat ze ook gewoon een wat meer proactieve ploeg worden. Um, en daarbij, en dat is misschien, dat jij dat beter kan inschatten, maar ik heb ook gewoon heel erg het gevoel, zeg maar binnen die club, um, of in ieder geval binnen de, de selectie, dat ze ook een beetje willen laten zien dat ze het ook kunnen zonder Absoluut, een Hakimi, ook, ook kunnen terecht. zonder een Lukaku. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook heel goed, dat je ook soort van die... Uh, ja, inherente uh, motivatie hebt.
1: En dat, dat, dat uh, merk dat zie je echt aan alles. En, en, en dat merk je ook dat ze doorgaan in de Champions League. Het moet ook. En dan merk je ook dat ze meedoen uh, om die titels hè, voorlopig eventjes. En dat moet ook. Uh, maar toch vind ik het dan wel opvallend om te zien hoe, hoe rustig het op dit moment is bij Inter. Uh, ook de verdiensten van Marotta, die natuurlijk Echt zijn best heeft gedaan om, om die weggevallen poppetjes goed te vervangen. En tot nu toe lijkt het daar echt op. Want uh, ja, het draait bij Inter. Uh, en dat uh, was misschien wat anders geweest als ze vorige week niet hadden gewonnen bij Napoli. Zo opportunistisch ben ik dan uh, van Napoli. Zo opportunistisch ben ik natuurlijk ook wel. Uh, maar ja, het, het staat er goed uh, voor. Het ziet er goed uit. Het spel is echt, uh, echt meer dan prima. Met een uh, Perisic die beter is dan ooit. Met Zeko die natuurlijk een... Uh, een hele korte termijn vervanger is van Lukaku... maar die het wel echt goed doet. En met Darmian, die dit seizoen misschien wel de beste speler is van Inter... als vervanger van Hakimi. Uh, ja, dan, 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 dan ben ik wel benieuwd waar het eindigt. Ik heb eerder dit seizoen in de podcast gezegd... dat het schandalig zou zijn als dit Inter kampioen zou worden. Uh, dat is het misschien ook, want je bent je drie beste spelers kwijtgeraakt. Je bent je toptrainer kwijtgeraakt... Uh, maar als je het nu zo bekijkt, ja, dan, dan, dan zou het toch niet zo gek zijn als dat eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Heel theoretisch gesproken, want uh, ja, ik ga niet, niet jinxen. jinxen. Nee, <laughs> nee maar, maar als je... Kijk, misschien heb ik dan een, een zwart-blauwe bril op, maar als je het bekijkt, dan, dan is het wel heel erg solide en, 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 en uh, zo goed als je Inter zou, zou kunnen en moeten verwachten, hè?
2: Ja, ik denk het wel. In het begin van het seizoen hadden ze natuurlijk wel wat, wat mindere momenten dat het spel er ook echt gewoon niet zo goed uitzag. Maar ja, weet je, het is ook gewoon een kwestie, zeker onder een nieuwe trainer, dat je een beetje moet inkomen natuurlijk. En je ziet ja. nu zeker de laatste weken dat het echt wel uh, ja, veel verbetering zichtbaar is. En het loopt en het draait. En ik, ja. en ik denk wat jij zegt op dit moment, het zou niet onverdiend zijn. In ieder geval, dat uh, mochten ze. Nou, ik ik zal het dan ook niet meer ik zat ja. ook niet aanspreken, maar mochten, <laughs> of ze ergens bovenaan, mochten ze ergens bovenaan eindigen. Ik denk dat het niet onverdiend zou zijn. En hetzelfde dat het niet onverdiend zou zijn voor Napoli of voor Milan. Um, ik denk dat dat toch wel de drie toptitelkandidaten zijn dit seizoen. En een beetje afhankelijk van uh, uh, ja, wat voor bril je op hebt, zou je natuurlijk voor ieder, ieder van die drie ploegen nu al een lans kunnen breken. Maar...
1: Ik, op, dit, op dit moment heb ik gewoon mijn normale bril op, hè. Nou, heel goed, heel goed. <laughs> uh, Juve Atalanta, nog even het andere postje dat we even lang, uh, lang kunnen bespreken. Want uh, nou, dat is natuurlijk een tweeledig verhaal. Juventus draait dit seizoen niet goed. Zijn op dit moment terug te vinden op een zevende plek. Uh, Atalanta uh, draait steeds beter. Gasperini niet voor niets uitgeroepen tot trainer van de maand november. Uh, en dan zie je dat toch wel redelijk terug in de... In ieder geval in de uitslag afgelopen zaterdag, want Atalanta won met 0-1 op bezoek bij Juventus. De eerste keer dat Gasperini won in Turijn bij, uh, bij de oude dame op bezoek. Gasperini zelf ook met een uh, verleden bij Juve, dus dat was voor hem wel redelijk emotioneel. Uh, laten we even bij Juve beginnen toch, denk ik. En, en we hebben het toch wel vaak al gehad over het middenveldprobleem en over de ultraconservatieve houding van Allegri. Maar zie jij het licht aan het eind van de tunnel nog? Dat is wel belangrijk. <laughs> nee, eigenlijk niet.
2: Nee, op dit, op dit moment niet. En, uh, ja, ik zat ook die wedstrijd te kijken. Het was op zich niet eens heel veel slechter dan Atalanta Over de 90 minuten in de eerste helft werden ze wel volledig afgebluft. Maar hetgene wat mij ja, het meest... Uh, ja, stoort. Het zeggen, stoort, verwondert. Gewoon dat het totaal geen uh, idee lijkt. En dat is natuurlijk al iets wat we nou, misschien al... We zijn veertien wedstrijden onderweg, dus misschien al veertien wedstrijden zeggen dat gewoon de volledige tactiek blijkbaar van Allegri is gewoon geef de bal aan Dybala of aan Cuadrado en, en hoop dat er iets gebeurt. Want ja, we zijn nu bijna drie, vier maanden verder en er is eigenlijk nog niet heel veel uh, ja, verbetering zichtbaar. En ja, het is, dit is maar gewoon echt alles gaat fout ook, want... De tegen, je verliest uiteindelijk met 1-0... niet per se door een fout van, van de verdediging. Ik denk goed, ja, de licht die heft daar buiten spel op... maar het is meer omdat er in de voorhoede... wordt er weer een bal verloren. Maar gewoon alles, er is geen reactie. Er is geen, spelers kunnen ook gewoon niet eens meer een, een paas geven. Ik verbaas ziet, me echt, zo erg, wijs Het is nee, maar je, je zo ziet, apathisch. Je ziet, je, ziet, je ziet eigenlijk alleen maar... De, ja, er zijn drie spelers waar je dan nog wel... of nou, misschien vier... waar je ook nog wel echt aan de bal ziet... Van, nou, die kunnen wel iets meer dan de gemiddelde voetballer. Dat zijn Dybala, Chiesa... Uh, Locatelli en een Quadrado, de licht wie je daar wil, maar je ziet echt bij de rest gaat echt alles gaat mis ook gewoon en en er lijkt mentaal lijkt er lijkt het allemaal niet goed te zijn en het is echt het is echt belachelijk eigenlijk wat je dan ja wat ja,
1: He heel eerlijk je weet als je, als je, je weet gewoon niet wat er misgaat eigenlijk uh, zou zou Pierlo al zijn ontslagen als hij vorig seizoen zo was gestart
2: ja absoluut en ja, natuurlijk maar, maar dat is gaat er een een moment beetje...
1: komen dat Allegri wordt ontslagen ik denk, ja, ik, ik
2: denk persoonlijk van niet. Um, ik ook ook niet, vanwege nee. het feit dat hij natuurlijk heeft echt een lang contract... was met tot 24 of 25, of in ieder geval met een optie.
1: Ah, nog um, een keer, even de vraag die erop volgt. Is Allegri dan de juiste man om, om ze tot 2024, 2025 te gaan leiden?
2: Ja goed, kijk, het, het, je had natuurlijk een mooie breakdown gemaakt... van wat jij denkt dat de, het, het probleem is dit seizoen. Natuurlijk grotendeels de selectie en dan toch ook wel een kwart uh, Allegri. Ja. Um, ja, het is gewoon een hele lastige situatie ook, denk ik. Want Allegri is een goede trainer, dat weet iedereen. Um, alleen je kunt ook maar net zo goed werken met de spelers die je tot je beschikking hebt. En maar
1: is Allegri Anno 2021 nog een goede trainer?
2: Dat kun je afvragen. Hij, heeft, natuurlijk, hij is er drie jaar tussenuit geweest. Dat zal niemand goed doen, denk ik. Um, maar ik denk echt wel dat er veel meer... Um, dat er in ieder geval in hem veel meer zit dan wat er nu ook uitkomt. Alleen, um, ja, er moet zeker in ieder geval iets gaan gebeuren op die transfermarkt aanstaande winter. Want anders dan is dit gewoon ook het beste wat je te bieden hebt. Dan word je gewoon zeven of achtste. En dan moet je hopen dat je die conference league gaat halen. Um,
1: is flauw vis ook... iets aan de oplossing? Want, want dat ja, is, goed, niet, dat is de en... niet de enige oplossing. De oplossing zou toch een middenvelder moeten zijn, zou ik, zou ik heel erg zeggen. Nou goed, je hebt natuurlijk,
2: het is een beetje tweeledig. Ik denk dat de verdediging op zich prima is, al is dat niet fantastisch. Uh, het middenveld, daar moeten gewoon een paar spelers moeten gewoon weg. Ramsey heb je echt helemaal niks aan. Rabiot heb je helemaal niks aan. Uh, Bentancourt heb je eigenlijk al een paar jaar heel weinig aan. Uh, dus die moeten eigenlijk weg en die moeten gewoon vervangen worden door simpelweg een speler die gewoon een paas kan geven over vijf meter. En dan, dan ben ik al tevreden. Um, alleen het... Ja, misschien nog wel het grootste probleem is dat er gewoon totaal geen scorend vermogen in zit. En dat begint natuurlijk ook bij het middenveld. Want je hebt ook geen spelers meer die, nou wat had je vroeger, Pirlo, Pogba, Vidal, die een keer van afstand kunnen schieten en een doelpunt maken. De, maar de, goed, die, 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 er die, zit die, niks in.
1: De manier waarop het slechter is geworden de afgelopen jaren is echt schok schrikbarend, bijna schokkend. Uh, dit is echt niet een Juve waar je bang voor hoeft te zijn. Voor niemand ergens. Nee,
2: dat, dat zie je ook wel in natuurlijk een beetje hoe de ploegen ook richting Turijn af, uh, afreizen Die gaan er gewoon naartoe van, hé, we gaan hier gewoon winnen. En dat is natuurlijk al vaak gebeurd. Atalanta nu gewonnen, Sassuolo heeft daar al gewonnen.
1: Maar dus je zag het, inderdaad... het toch wel bij hoe Atalanta dit, dit aanpakte, was natuurlijk wel à la Gasperini. Uh, tactisch fantastisch voorbereid. Um, toch ook wel knap dat ze er dan wel met 0-1 weten te winnen, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ik, denk... Ik bedoel, ja, het, is, uh, het is wel op bezoek bij Joeven, Oké, okay, misschien niet het Juve van Weleer, maar uh, ja, je moet er wel maar naartoe gaan en, en, en toch die, 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 die zegen pakken. En dat doen ze dan wel weer.
2: En goed, en dat is zeker knap, maar dat is natuurlijk ook wel... Ja, zij hebben het doel van Zapata die gewoon een spits is waar een paar doelpunten in zitten... Um, en dat helpt natuurlijk ook wel bij een ploeg. Want je ziet, dat is een beetje waar ik naartoe wilde. Je mist gewoon op ieder moment van de wedstrijd en in iedere aanval. mis je gewoon iemand bij Juve die ook maar gevaar kan creëren, zeg maar. Want alles komt van die bala af, praktisch. Um, dus in die zin, ik zou wel blij is natuurlijk als een flauw of iets. afgezien van het feit dat dat natuurlijk gewoon een toptalent is. Maar dat je gewoon eindelijk weer iemand hebt waarvan je zegt daar zitten gewoon 20 goals in. Um, want ze hebben natuurlijk door die afwezigheid of tenminste door, de, door het vertrek van Cristiano Ronaldo hebben die natuurlijk wel gewoon 30, 40 goals ingeleverd en dat zie je nu gigantisch terug eigenlijk en ja
1: maar kijk, hij is er niet meer om je te redden maar nee, laten we eerlijk zijn, met Cristiano Ronaldo erbij, was het voetbal ook al drie jaar niet om te pruimen. Ja, maar en dat, maar dat, 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 dat maakte
2: dan wel het verschil, want daar zitten dan Absoluut, nog maar ja,
1: precies, maar en dan, dan valt hij weg en dan word je niet meer gered in, in zulke soort potjes, dat je het lastig hebt en dat hij weer even twee inschiet en je toch met 2-1 wint. En, dat ja, en misschien is dat natuurlijk ook, natuurlijk ook wel. juist wel goed. Weet je, ja, nee, nee precies, dat, want dan dat moet dat je je toch weer club, evalueren. Nou,
2: precies, en ik denk dat voor de club is dat gewoon een hele goede zaak, uiteindelijk dat hij is vertrokken. Um, Bij Juve sowieso meer aan de hand. Oh ja. hè, want die,
1: die, die or-nothing-doku kwam vorige week uit. Uh, Absoluut, uh, uh, nou, uh, er is veel in geknipt. Uh, ik ben er niet de fantastisch grote fan van, maar wel een aanrader om te kijken. Want je ziet toch wel, uh, wel redelijk wat. Ook uh, Bonucci die een paar keer uit zijn plaat gaat. Ronaldo die boos is. Net vet, hè? niet geheel verrassend, die uh, uit zijn slof schiet. Uh, en, en daarin uh, wordt Juve gevolgd tijdens het vorige seizoen. Waarin het niet zo goed ging en ze uiteindelijk wel vierde werden en zich voor de Champions League kwalificeerden. Ik had het ook wel dit jaar willen zien. Wat, 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 want het is niet zo dat ze ook dit jaar worden gevolgd, toch?
2: Nee, ik geloof het niet. Ik vond het ook wel jammer nee, eigenlijk. Ja. Dit, dit, wat, zou nog, dit zou misschien nog leuker zijn. Want,
1: want Ronaldo gaat weg als een dief in de nacht. En uh, je moet je opeens <laughs> zien te redden. Dan, dan, ja, wat, wat gebeurt er nu? Nou ja, dan, dan heb je Allegri. En, ja, wat me wel opviel, is dat, dat al die bestuurders zo hartstikke. Uh, betrokken zijn bij de selectie. Dat Anjeli vaak in de, in de kleedkamer staat. Uh, ja, ik weet niet of dat per se gezond is. Uh, over Anjeli komen we zo nog even te spreken. Laten we even kort uh, langs de andere potjes gaan. Daarna de kolom van Isaac, terug van weg geweest. En we hebben natuurlijk ook nog Juriaan van Wessem. Maar eerst even kort uh, de andere uh, duels die we nog niet hebben besproken. Cagliari tegen Salernitana. Vrijdagavond een absolute degradatiekraker. Werd 1-1. Stond 1-0 voor Cagliari. Na 73 minuten. De goal van Pavolosso. Pavoletti. Uiteindelijk werd het 1-1. Omdat de verdediging van Cagliari stond te slapen. En Bonazzoli ook als een dief in de nacht eigenlijk. Kon opduiken in de 16 en kon afmaken. Ja, schrikbarend. Dit Cagliari, ja, toch?
2: Ja, goed, over die wedstrijd moet je niet te veel woorden aan vuil maken, denk ik. Ik denk dat het, uh, zet u natuurlijk wel twee van de minste ploegen... houden elkaar nu ook in evenwicht, zijn allebei onderaan. Ik denk dat, ja goed, de kans is vrij groot... dat we in ieder geval van één van die twee afscheid gaan nemen. Dat zal dan sowieso wel Salinitana zijn, maar... je mag, zeker van Keiler, je mag je toch ook verwachten dat er veel meer in zit. Maar het is, het is echt, uh, echt, ja, dramatisch. <laughs> treurig,
1: treurig, En Matsari gaat het daar niet lang meer overleven, denk ik eerlijk gezegd. Uh, maar dat gaan we in de gaten houden. Op deze manier is het eigenlijk vast en zeker dat ze gaan degraderen. Dat geldt niet voor Empoli. Want Empoli staat gewoon op dit moment uh, op een uh, knappe elfde plek. Gedeeld met Hellas Verona. Uh, met, uh, met de ploeg van, van Tudor. Maar de ploeg van Andrea Zoli doet het ook fantastisch. Want ze blijven maar winnen. Blijven maar verrassen. En uh, ze stonden wel achter tegen Fiorentina na een uur. Alleen dan komen ze toch weer in de laatste paar minuten terug. Bandinelli en Pinamonti. Pinamonti toch wel spits voor de toekomst of, of, of overschat hem dan misschien wel een beetje? Staat nu wel ja, op is, vijf goals volgens mij.
2: Dat is misschien een beetje overschat. Ik denk dat het natuurlijk wel heeft een paar mooie records. Volgens mij is nu de eerste speler die is geboren na, wat is het, uh, 99 geloof ik? Of in 99 die voor drie verschillende Serie A ploegen al vijf keer heeft gescoord, zoiets. Maar goed, het is inderdaad niet meer echt misschien het toptalent wat je vroeger misschien wel dacht. Uh, toen hij bij Inter zat vooral. Um, maar het is inderdaad wel heel knap. En eigenlijk, Andrea Soli is natuurlijk trainer van Empoli. Heeft het toen, wat is het denk ik, een jaar of drie geleden... dat hij toen natuurlijk ook met Empoli is, uh, is gepromoveerd.
1: En toen was de selectie echt een stuk beter, hè? Dat hebben we al vaak gezien met Caputo. En, da en, 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 met... en dat was
2: toen eigenlijk heel gek. Dat was volgens mij in ons eerste seizoen, denk ik dan. Um, maar toen speelde ze eigenlijk heel erg goed voetbal. Ook ongeveer tot, ja, wat was het, oktober, november. Uh, alleen toen kwamen de resultaten niet. En toen werd Andrea Soli eruit gegooid. En toen werd hij volgens mij opgevolgd door uh, Corini of zo... Uh, en toen eigenlijk na een maand volgens mij kwam hij weer oh, terug ja. omdat het gewoon nog slechter werd. Um, maar ik denk dat zeker in het rijtje misschien met Dionisi en, uh, en Italiano van Fiorentina en, uh, en Sassuolo is Andrea Soli ook wel een van de betere uh, ja.
1: Gentleman, niet trainers. Uh, nee, en zeggen. ook
2: een beetje zo filosofische trainers in de zin van dat die echt een duidelijk eigen uh, manier van spelen hebben en hebben gecreëerd.
1: Corini uh, was van Brescia. Dat was was Boeki die hem had opgevolgd. Nou, daar nou kun je nagaan. Ja, dat is, uh, <laughs> dat al zegt al nale. genoeg. Ja, precies. Dat zegt al
2: genoeg. Nee, maar goed, het is heel knap. En uiteindelijk nu ook de derby tegen Fiorentino, dat is natuurlijk een mooie Toscaanse wedstrijd. Um, Fiorentina zag er ook niet heel erg uh, solide uit. Vlauw is nog wel met de 0-1. Maar daar hing wel het he de hele avond eigenlijk een, een, een tegengoal in de lucht. En uiteindelijk via Bandinelli, drie minuten voor tijd. En eigenlijk die eerste, de, ja, de volgende avond ging er ook gelijk in. Um, Fiorentina die het op, die moment, op dat moment een beetje weg, uh, weggooit. Maar ik denk, um, ja, Empoli mag zeker ook uh, de credits krijgen. Want er heel veel mensen zijn, al, zijn opgeschreven, ook in onze voorspeller, als uh, degradatiekandidaat. Maar Absoluut. tot nu toe is het bijna eerder Europees voetbal dan, uh, dan degradatie, gelukkig. Nee, het gaat hartstikke goed
1: daar en ook leuk om te zien. Uh, Sampdoria draait iets moeilijker. Won wel met 3-1 van Verona. Uh, ja, inmiddels krabbelen zij toch ook wel een beetje op. Aan de hand van Antonio Candreva. Goed voor een, uh, een goede goal, voor een assist. Uh, en uiteindelijk zagen ze ook nog de 3-1 van Mourou. En dat was zijn eerste doelpunt ooit... In de Serie A, na weet ik veel wat hoeveel duels, inmiddels toch ook wel een redelijk ervaren verdediger in, uh, in Italië op het hoogste niveau en ook al 26. Maar hij uh, legde hem goed in, het, uh, goed in het hoekje, waardoor Sampdoria won met 3-1 van Verona. Uh, en dat is echt een echte gevecht om, uh, om de middenmoot, om des baard zou je bijna zeggen. Oudinese uh, Genoa, zondagmiddag 0-0, gaan we niks over zeggen. Specia nou, Bologna. Nou, oh, ja, nee, okay, ik, ik dacht ik, er ik, is helemaal niks <laughs> daar. <maar> <laughs> <laughs> nee, er zat heel weinig in, maar ik, 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 ik moet wel zeggen, ik vond het shirt van Oudinese wel mooi. Nee, oké. Okay. Nou, als, als we die, dat die kunnen, als lichtpuntje, Ja, absoluut. Mooi, mooi ding.
2: Die vierde, wat was het, hun 125e verjaardag geloof ik? Ja. En die hadden dus een zwart shirt. En dan in het midden, dus een soort uh, iets ander kleurig zwarte baan. Waarin dan alle oude logo's stonden van de club. Ik vond ik wel chic. Maar de ja. wedstrijd zelf was echt om te janken. En Udinese dus, uh,
1: heeft nooit mooie shirts. Dat is ook wel. De, daar, daarom valt het natuurlijk extra. extra ja, dat, op. Zal,
2: dat zal het ook zijn.
1: Uh, tegen Genoa van Shevchenko. Die ook zijn uh, tweede duel niet wist te winnen. Als trainer van, uh, van de Rosso Blue. Specia Bologna werd 0-1. Een penalty van Marco Arnautovic, die toch ook wel aan het scoren is geraakt in Italië. Zes eh, doelpunten inmiddels. Nou, dat gaat toch wel in de dubbele cijfers komen. Best aardig. Mihailovic, de trainer van Bologna, had daar gezegd dat zijn selectie eh, lopend naar huis had gemoeten. Als ze daar niet, eh, niet hadden gewonnen. Nou, dat is best een eentje. Het aantal kilometers weet ik niet uit mijn hoofd maar ze wonnen. Dus mochten ze gewoon met de bus, de bus weer terug naar, naar Ara in Bologna. Roma Torino 1-0. Daar nog iets opgevallen wijs? <laughs> ja, dat uh, Tammy Abraham... <laughs> uh,
2: <laughs> We kregen er ook volgens mij gelijk een vraag over. Absoluut, over hoe, ja. het, hoe het zat met die uh, Tammy's 20. Die, dat was natuurlijk een mooie voorspelling die ik had gedaan. Um, dat hij er wel 20 in zou schieten. Um, de eerste paar wedstrijden was ik daar nog steeds van overtuigd. Toen begon hij opeens heel veel te missen en, en, en paal en lat uh, heel vaak te raken. Um, nu is het volgens mij pas de vierde. Dus wat dat betreft kun je niet zeggen dat het heel erg uh, soepel loopt. Maar goed, je ziet nog wel steeds dat hij, uh, ja, er gebeurt wel wat als hij de bal heeft. En het is niet altijd even goed, maar of hij die 20 gaat halen, ik hou mijn hart een beetje vast. Maar ik ben in ieder geval blij dat hij deze erin schiet, want dan staat hij in ieder geval op 4. En Roma blijft toch ook wel, ja, ondanks dat het misschien zelfs nog wel wisselvalliger is dan een paar ploegen die, uh, die eronder staan, uh, ja, toch wel redelijk bovenin meedraaien. Maar, ja... Het is, uh, Ze bungelen niet... er nog, hè? Ze bungelen ja, maar drie punten achter Atalanta. Nee, Echt tuurlijk. Dat, dat, dat is best wel knap. 25 punten er staan er dus vier boven Lazio, vier boven Juve, vier boven Fiorentina. Ja, het is niet, niet slecht. slecht, maar het is niet goed. En het is vooral qua spel vind ik het... ja uh, uh, yeah.
1: mourinho esque
2: <laughs> Ja, maar het is ook wel knap hoe snel hij dat dan weer voor elkaar krijgt
3: eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, het is een beetje. Het is een be ja, ik weet niet wat het is, maar hij probeert ook wel een aantal dingen die wel interessant zijn, maar die dan net niet lukken. Zoals met Saniolo met, uh, als, als, als tweede spits. Uh, even in de gaten houden. Volgende week natuurlijk uh, een, een mooi potje op het programma. Uh, Juriaan heeft daar zo meteen deze column over. Maar we gaan eerst even naar Isaac van Achelen, die uh, vanuit Italië er gewoon weer bij is deze week en ons even op onze plek zet.
3: Buongiorno amici sportivi. In tegenstelling tot andere malati di calcio in deze podcast heb ik gewoon gewerkt de afgelopen weken. Maar een maandagochtend op kantoor met een hoop voetbalfans maakt heel veel goed, kan ik jullie verzekeren. Lekker ouwe hoeren over voetbal en altijd wel een verrassing. Gisteren had mijn Napoletaanse collega een hele doos verse baba meegenomen voor ons. Waarschijnlijk met maar één doel. Er werden namelijk rechtstreeks vier van die lekkere dolci bij mijn collega Laziale gebracht. Dino nuovo per te amico Laziale, come ieri sera, quattro babà. En vervolgens ging het de rest van de dag zo ongeveer over de te veranderen tactiek van Sari en zijn Lazio. En zo kom ik de dagen prima door op kantoor. Maar gelukkig is de vakantie van mijn amici Willem en Wesley weer voorbij. Vanochtend om zes uur heb ik de krantjes weer opgehaald. Au oh, Hollandese, maar je zijn dat in ferie? Si, magari. Que j'altre doe in Hollanda si, io produco. Want Willem heeft zich uitgeleefd in Milaan. En hij heeft dit keer geen ongeluk gebracht aan Inter. En voor zover ik heb begrepen, was Wesley op retraite. En waarschijnlijk dacht hij dan terug te komen en zijn Juve wat hoger op de ranglijst terug te vinden. Maar veel verandering is er niet. En vanavond om kwart voor negen staat de wedstrijd tegen Salernitana op het programma. Daar wordt echter weinig over geschreven in de kranten. Ik zie alleen Tutto La Juve punta sul talento dell'attaccante per risolvere il problema del gol. En dat moet hij samen gaan doen met Kulusevski. Het tot K2, oftewel K2 omgedoopte koppel. En Allegri sprak reeds over Uscire dalla tempesta. En Kien moeten ze dus het doelpunt het probleem oplossen. Er is echter een nieuw probleem aan het licht gekomen: de plusvalenza. En de aandelen van Juve zijn reeds gedeeld. Tutto La Gazzetta dello Sport en de Corriere dello Sport hebben er allemaal de voorpagina aan gewijd. Juve sotto pressione kopt de Gazzetta. La Juve sotto schiaffo staat op de voorpagina van de Corriere. En Aria Distangata kopt Tutto Sport. Maar Agnelli heeft tegen de medewerkers gezegd om tranquilli te blijven. De rechters zijn ervan overtuigd om de zaak binnen een maand te sluiten. Het zal hier de komende periode nog vaak over gaan. We wachten af. Ik ga weer naar kantoor, hard werken en ondertussen lekker over voetbal babbelen. Alla prossima!
1: Ja, Wesley. Juventus, hè? Het is toch Juventus. Ja. Dat altijd ja. weer toch in, in, het, in het nieuws komt. <laughs> nee, uh, laten we het even goed uitleggen wat er aan de hand is. Want dat is denk ik in Nederland nog niet heel veel gedaan. Uh, want Juventus wordt onderzocht door de Italiaanse autoriteiten. Uh, en waarom is dat?
2: Nou goed, we hebben natuurlijk regelmatig hier ook wel gehad over sowieso hoe de transfermarkt en hoe de transferwereld in Italië een beetje werkt. Um, die werken daar dus met, uh, of tenminste veel clubs werken daar met Plus Valencia. Um, dat houdt eigenlijk in dat als jij een speler koopt uh, voor 100 miljoen, die geef je een contract van 5 jaar, kun je ieder jaar mag je dan dus 20 jaar, 100 gedeeld door 5, uh, mag je de 20 miljoen euro soort van aflossen. Dus ieder, na ieder jaar, na ieder seizoen, staat hij dan voor 20 miljoen minder op de, uh, ja, op de lijst. En als je hem dan in de tussentijd verkoopt, dus stel nou, een speler van 100 miljoen verkoop je in zijn derde seizoen, dan zou je eigenlijk nog maar 60 miljoen op de balans wegen. En je verkoopt die voor 80 miljoen, dan maak je 20 miljoen winst, van 80 min 60 is 20. En dat heet dan de plusvalent. Dus je maakt zeg maar een soort van winst op de meerwaarde uh, die zo'n speler op dat moment nog heeft. foefje is het. Um, en het is eigenlijk gewoon een foefje en op zich dat is ook gewoon allemaal legaal, want dat is gewoon simpelweg hoe de... Uh, hoe iets werkt. Um, ja. Alleen het probleem dat is. is zo, de, ja, alleen, ja. Nee, maar goed, dat, dat is gewoon legaal. In iedere ploeg ter ja, wereld ja. doet dat. Ja. Dat is gewoon een speler verkopen. Ja, goed. Dat, dat is gewoon een speler verkopen.
3: En nu komt alleen, het illegale deel.
2: <laughs> nu komt het. Um, illegaal wil ik ook niet zeggen. Nee, minder het, legaal. Het, het verdachte deel in ieder geval. Um, en dat is dat. Door het feit dat transferwaardes natuurlijk een vrij subjectieve bedoeling zijn. Ik bedoel, iedereen kan zeggen 100 miljoen, Cristiano Ronaldo. Maar voor hetzelfde geld is niemand nog maar 50 miljoen waard.
1: Ze kunnen ook uh, zeggen Wesley Mak en, en, en uh, Willem Haak. Uh, 200 miljoen euro waard. Nou, leg maar neer. Maar goed,
2: maar niemand kan niemand, kijken. Dat is natuurlijk een beetje het probleem van de voetballerij in, in zijn ogen geheel. Dat, het is natuurlijk ook maar net een beetje wat de gek ervoor geeft. Als Vlaovic uh, in zijn eerste wedstrijden 20 keer scoort en, en Fiorentina zegt nou, 220 miljoen. En iemand legt dat neer, ja. Wie kan dan bepalen dat dat niet eerlijk is, zeg maar? Snap je? Dus dat is een beetje de, het, het probleem met transferwaarden in het algemeen. En Juventus is een van de ploegen die daar gebruik van maakt. Door spelers dus uh, toch wel vrij constant te over te waarderen. Om dus op die manier ook de balans op orde te krijgen. Um, en dat op gebeurt op grote schaal. Op grote schaal, inderdaad. Want er zijn nu, het onderzoek loopt volgens mij sinds, of tenminste, het, het, er wordt teruggegaan tot 2018, 2019. In die periode heeft Juve 42 transferhandelingen gedaan. Dus volgens mij zijn het 21 spelers. Um, die voor 282 miljoen zo'n soort positieve invloed hebben gehad. Dus op die balans van Juventus. Um, en daar zitten natuurlijk wel een paar, ja, uh, toch wel een flink aantal tussen. Waarvan je denkt, van nou dat is wel vrij, vrij heftig. Onder andere uh, Cancelo Danilo, die, uh, die swap deal met Manchester City. Um, Pianits Arthur die we natuurlijk ook kennen Barcelona vorig jaar maar eigenlijk een van de grotere problemen is misschien het overwaarderen van jeugdspelers um, dat er inderdaad een speler die misschien 17 minuten heeft gespeeld en het eerste voor 10 of 15 miljoen naar Genoa gaat um, en op die manier dus uh, dat, ja, dat, dat die balans van Juve op orde kan worden gebracht gebeurt aan een lopende iets... band in ja, Precies, dat is inderdaad niet iets wat Juve alleen doet want er maar... zijn heel veel ploegen die dat doen maar het probleem is in dit geval vooral dat Youhoef het op gigantische schaal doet uh, ja. en dat Youhoef de beurs genoteerd is. Ja. Um, wat dus heel erg, um, ja, tenminste het brengt andere regeltjes met zich mee. Ofwel je moet um, eigenlijk gewoon heel erg transparant zijn omdat je dus aandeelhouders hebt. Dat zijn ze en niet dat, geweest. En dat is dus inderdaad het probleem um, wat nu dus wordt onderzocht uh, en wat dus best wel eens gevolgen kan hebben. En hoe zwaar die gevolgen zijn, dat, 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 ja, dat is een beetje afhankelijk van het onderzoek zelf. Maar het is inderdaad wel uh, een, een flinke donkere wolk die dan ook nog eens boven Juve hangt. Omdat het wij, ook sportief wij, natuurlijk kijk, niet goed gaat.
1: Niemand weet hoe, hoe, hoe zwaar die gevolgen kunnen zijn. Uh, wel is het feit dat het waarschijnlijk ook naar de sportrechter zal gaan. Uh, wat er dan gebeurt is heel moeilijk om te zeggen. Want zij kunnen ook niet bepalen hoeveel een speler waard was op een bepaald moment. Ja. Uh, dus, dus het is wel interessant om te gaan, te gaan kijken hoe uh, groot deze gevolgen kunnen zijn. Want ook bij andere teams zijn jeugdspelers overgewaardeerd. Een jaar geleden werden Chievo uh, en uh, Cesena nog uh, onderzocht. En toen kregen ze allebei minpunten. Of in ieder geval Kievo destijds. Dus dat zou ook nog kunnen gebeuren. Uh, het zal niet een nieuw uh, Cociopoli-schandaal uh, uh, teweeg brengen, zou ik zeggen. wordt in de Italiaanse kranten af en toe wel zo genoemd. Maar dat lijkt mij een beetje stemmingmakerij. Ik denk niet dat Juve zo zwaar gestraft zal worden voor, voor, voor deze boekhouding. Zeker gezien het feit dat het ook bij andere clubs uh, redelijk wat is gebeurd.
2: Nee, goed. En uh, dat is natuurlijk wel een beetje het, het, het punt. Hoe zwaar kun je
1: uh, de club hiervoor straffen? Want het is inderdaad... Objectief gezien
2: is het geen uh, misdrijf, omdat het natuurlijk gewoon allemaal heel erg vaag en, en, en subjectief is. Maar als je daar gewoon met een, ja, zeker ja. met een niet-juventus-bril niet zeg maar naar, naartoe kijkt, zeg je wel: het is natuurlijk wel belachelijk dat je op die manier je hele boekhouding op orde kan krijgen. En dat zou eigenlijk dus illegaal moeten zijn, alleen dat maakt het gewoon heel lastig. Dus ik denk vooral. Dat zal misschien ook een van de redenen zijn... waarom ze nu gelijk zeg maar, achter de grootste vis aangaan. Um, dat ze misschien proberen om een soort precedent te scheppen. Ja,
1: ja, maar die het uh. natuurlijk ook op, op de grootste schaal heeft gedaan. Dus in die ja, nee, zin is nee, het absoluut. logisch dat ze achter Tuurlijk. Juve gaan. Als het een andere club was geweest die het voor 300 miljoen had, had gedaan... ja dat, dat zijn er weinig in Italië die dat kunnen. Uh, dan waren ze daar misschien achteraan gegaan.
2: Nee, absoluut. Het is, ook, het is ook meer dan logisch dat ze achter Juve aangaan. Maar ik, ik, ik denk dat ze dit vooral gebruiken als een soort precedent ook om... ...te zorgen dat uh, dit een beetje wordt teruggedrongen. En nieuwe regelgeving uh, ja, precies, aan, uh, te, aan te en kunnen, dat is ook nodig.
1: Te kunnen passen. Een nieuwe regelgeving te kunnen doorvoeren... En, ...en alles wat er nu is te kunnen aanpassen. Want dit gebeurt dus echt al jaren... ...en we hebben er al vaker over gesproken... ...dat, dat sommige spelers gewoon worden overgewaardeerd... ...en dat je niet begrijpt dat er voor een bepaalde jeugdspeler... ...ineens 10 à 12 miljoen wordt bepaald, betaald... ...die vervolgens nooit meer speelt. En, en hetzelfde geldt voor de transfer rondom Oziman. Waar Napoli natuurlijk heel veel geld voor heeft uh, neergelegd. Uh, maar ook wat spelers naar Lille heeft laten overgaan. En die, die spelers werden vervolgens gelijk weer terug uh, verhuurd. En uh, hebben we nooit meer wat van gehoord. Dus ja, uh, wel interessant, ook wel ingewikkeld om even goed uit te leggen. Wat minder ingewikkeld is, voor zover wij dat, uh, dat weten. Wat vooral op kennis uh, berust. En op, een, uh, op onze oude Italiaanse voetbal-encyclopedie, daadwerkelijk. Maar dan in de vorm van een mens. Is de column van Juriaan van Wessem. Die kijkt even naar de wedstrijd tussen Inter en Roma van aankomend weekend. En dat is uh, altijd prachtig om te horen. Juriaan, abelmachilga.
0: Komend weekend kijkt heel Italië wel een beetje uit naar het duel AS-Roma-Inter. Want het is ook de eerste confrontatie van José Mourinho met Inter. Eigenlijk nam de Portugees in de catacomben van Bernabeu na het winnen van de Champions League afscheid van Inter. Het was een dramatisch moment waarbij zijn omhelzing met cultheld Marco Materazzi als het einde mag worden gezien van een voor Inter onvergetelijk tijdperk. Onder Mourinho won Inter de triplete. En dankzij Rafa Benítez een half jaar later ook de wereldtitel. Maar daar hoor je Interisti zelden over. Maar diezelfde interistie prevelen bij het opstaan nog wel eens die vreemde naam van een IJslaanse vulkaan, waardoor de Champions League kon worden gewonnen. Het zou echt raar zijn als ze die naam hadden vergeten, want die vulkaan was misschien nog wel belangrijker dan de onvergetelijke victorie op Chelsea. Maar Roma Inter blijft voor mij vooral ook de UEFA Cup finale van 30 jaar geleden. Toen zette Giovanni Trapattoni de kroon op een mooi tijdperk bij Inter, waarbij de Scudetto van het Inter-dial-record vaak als hoogtepunt wordt gezoomd. Maar deze internationale hoofdprijs was er voor Inter zeker ook één. Een. een jaar na de finale van de Moniale Novanta stond deze finale in het teken van de Duitse wereldkampioenen, maar liefst vijf van hen stonden op het veld. Thomas Bertolt en Rudy Vuller namens AS Roma en Andy Bremen, Lothar Matthäus en Jürgen Klinsmann namens Inter. De Duitsers hadden, een jaar na de eenwording van hun land, zeker een groot aandeel in de opmars van beide clubs. Fuller was geweldig op een avond in Brussel bij Anderlecht. Zelfs Atemos is die demonstratie nooit vergeten. En Klinsman was de aanjager van Inter en Matthäus had in de eerste van de twee finales de score geopend. Nicola Berti zorgde voor nog een doelpunt en zodoende reisde Inter met een voorsprong van 2-0 af naar de eeuwige stad. Er was sprake van een geweldige atmosfeer in Rome, want zeven jaar na de verloren -cup finale hoopte de club nu eindelijk op een mooie hoofdprijs. Dertig jaar na de eerste Europese trofee. Het was een zwoele avond in mei, maar Inter sloot de weg naar het doel goed af en toen de hoop al een beetje was vervlogen, zorgde Ritzi Telli voor een 1-0. Er waren nog tien minuten te spelen om tenminste een verlenging uit het vuur te slepen voor de Romeinen, maar Walter Zenga hield in die slotfase zijn doel schoon. Inter pakte na 26 jaar weer in zijn Europese beker. En na afloop kondigde Trapattoni in de catacombe van het Olympico zijn afscheid aan. Het waren vijf mooie jaren en ik ben trots wat ik hier heb bereikt. Maar de club wil iets anders en Juventus heeft me gevraagd om terug te keren en dat verzoek kan ik niet weigeren. Het verschil tussen Trapattoni en Mourinho mogen duidelijk zijn.
1: Ja, dat uh, was de column van Jurja van Wessem over uh, het mooie duel tussen Roma en Inter van aankomend weekend. Waarbij uh, Mourinho het natuurlijk opneemt tegen zijn uh, oude liefde. Maar eerst hebben we nog een midweekse speelronde op het programma staan. Vanavond al Atalanta-Venezia, toch een mooi duel. Uh, wat andere potjes. Uh, Juve
2: ja, mag op bezoek bij Salernitana.
1: Ja, als ze dat niet winnen, Wes.
2: ja. Het
1: wordt, dat was, dat ja, als ze dan niet willen, dan, dan, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Dan is
2: het echt te klaar. Nee, goed, we zijn, jij zei natuurlijk al voor de grap... gisteren toen we de, het plaatje online gooiden... of er nog mensen waren met vragen... vroeg je natuurlijk al, is het crisis bij je <laughs> het, is, het is vooral, denk ik, de vraag van... de hoeveelste crisis is dit? ja Want volgens mij hebben we die vraag echt al twaalf keer gesteld... en twaalf keer gekregen. En ja, het, is, het, het, het houdt maar niet op. En ja, als we niet van die verliezen van Salenita... dan zou het wel heel heftig zijn. Nee. Um, trouwens wel mooi, vanavond... Um, wordt er tijdens die wedstrijd in minuut drie wordt even geapplaudisseerd. Uh, een oud speler van, uh, van Juventus, geboren in Salerno, uh, Andrea Fortunato. Uh, die overleed, was, was speler van Juventus, was toen 23 jaar, toen die leuke leukemie. En die is uiteindelijk overleden, wordt nog steeds binnen Juventus, wordt, uh, ieder jaar wordt hij herdacht. En nu natuurlijk het eerste jaar in ja, mensenheugenis ongeveer dat Salernitanen weer terug is op het hoogste niveau. En omdat hij daar vandaan komt, gaan ze dus vanavond uh, in de derde minuut, want dat was zijn rugnummer gaan ze uh, applaudisseren volgens mij gaan Chiellini ook nummer drie en Rudgeri, nummer drie van Salernitana gaan ook nog een, een shirt uh, uitwisselen dus dat is natuurlijk nog wel een mooi moment uh, mooi maar goed ja, ja dat verder moois jou verder, verder weinig hè weekse speelronde wel altijd leuk maar
1: het is niet, toch niet lekker zeker kijk ik moet hier gewoon om vijf uur soort van binnen zitten want ik kan toch nergens meer heen Wes. <laughs> ja, dus dan is het lekker, le lekker dat alles om half zeven begint dat je toch heb, iets hebt om naar uit te kijken kan niet meer naar de film, kan niet meer naar niet meer uit, niet meer weet ik wat allemaal allemaal hartstikke logisch. Nou ja, dan is het hartstikke mooi dat er veel serie A te zien is. Ja, ga was de Truffle in... hunters toch van de week? Fantastische film, ja, fantastische film. Absoluut een aanrader voor onze, voor onze luisteraars en er is natuurlijk ook nu een film over Maradona in de Nederlandse bioscopen, The Hand of Gold. Er staat te... Ja, nou ja, fuck it. ik weet de naam eventjes niet uit mijn hoofd in het Italiaans, maar uh, goede film. Goeie film. Schijnt het te zijn. De trailer zag er erg, uh, erg goed uit. Dus daar ga ik denk ik ook wel heen. Dus dat zijn nog twee kijktips voor onze uh, luisteraars. Um, Genoa Milan morgen. Ook nog dus wel een heet gemaakt potje. Sassuolo Napoli. Interessant. Want Sassuolo toch tot nu toe de reuze dit seizoen. Uh, gewonnen bij Milan. Gewonnen bij Juve. Nou. Laat het nu maar thuis zien tegen Napoli dan. En donderdag hebben we ook nog laatst Jodinezen en Torino Empoli Dus je hoeft je niet te vervelen. En, en als je dan uh, gewoon smiddags, als je niet hoeft te werken, uh, naar de bioscoop gaat, s'avonds Serie A gaat kijken, nou, dan, uh, dan uh, heb je gewoon een hartstikke mooie dag. Ook in de tijd dat het uh, coronavirus weer rondwaart in, uh, in Nederland. En aankomend weekend, of in, en in België natuurlijk net zo goed, want we hebben ook veel Belgische luisteraars tegenwoordig, Aankomend weekend dan milan Salernitana, Roma-Inter en Napoli-Atalanta. Nou ja, dat is op zaterdag allemaal, dus dan moet je er ook maar voor gaan zitten. Wes, we hebben, we hebben veel uh, mooie dingen voor de boeg. Uh, een van die dingen zijn de luisteraarsvragen natuurlijk nog. Absoluut. Heb, heb jij ze op Twitter voor de neus?
2: Die heb ik zeker. Um, eigenlijk een van de eerste vragen. Jurie de Vuist, dat is ook een, uh, een fijne luisteraar natuurlijk. En ook Belgisch uh, voetbalconnisseur. Um, dat gaat eigenlijk over Dries Mertens opnieuw. Um, ja, buitenspeler, Valse 9. Waar zien wij hem het, het liefste spelen? Dat was zijn vraag. Um...
1: Nou, ik, ik heb dat antwoord al klaar liggen. Hij heeft zijn <laughs> ja. ja, beste seizoenen toch als Valse 9 gehad uh, en, en nog steeds. Ik bedoel, uh, we hadden het er eerder over hoe hij toch alles afmaakt en uh, hoe hij die rust voor het doel tegenwoordig heeft en die kan combineren met zijn techniek. Is echt fantastisch. En nou, we hebben toevallig een nieuw rubriekje, Wes. De speler van Zeker. de week. En, en ik heb uh, Dries Mertens als mijn speler van de week. Het kan ook helemaal niet anders. Want uh, nou, ik heb veel gezien afgelopen weekend. En zijn prestaties absoluut het best van allemaal. Want ja, het is zo beslissend en zo fijn. En zulke mooie goals. Uh, nou ja, de luisteraars mogen gaan stemmen op Instagram. Kunnen aan mijn kant kiezen voor Dries Mertens. Maar, maar bij jou op iemand anders toch?
2: Bij mij op John Lucas Kamaka Ook een beetje omdat jij drie smertes hebt gejat. Het spijt me.
1: Volgende week mag jij eerst kiezen. Dankjewel, dankjewel. Nee, maar goed, het is natuurlijk...
2: Uh, ik, ik ben wel fan van, van Scamacca en ook gewoon sowieso fan van um, een beetje spelers met een draadje los. Um, en ik denk ook zeker dat je een goede spits moet vaak, moet niet helemaal... Um, ja... ...ijzig koom zijn. Het is denk ik juist heel goed als daar ook een beetje een, ja, wat ik zeg, een steekje los zit. Je ziet dat natuurlijk bij Slaveni Ibrahimovic die natuurlijk heel erg, uh, ja, interessant tussen aanstekens karakter heeft. Uh, Haaland heeft natuurlijk ook iets speciaals over zich hangen. Um, ja, ik vind, ik vind dat mooi. En, en Skamaka is natuurlijk ook een, een licht ontvlambaar type. Uh, het zit natuurlijk ook een beetje in ze, in de mannelijke lijn van zijn familie. Maar het is, uh, het is hem in ieder geval gegund dat hij dit seizoen echt wel stappen maakt. En ik denk zeker dat met het oog ook op het feit dat, uh, zeker bij de nationale ploeg, het ook nog eens ontbreekt aan doelpunten, denk ik echt wel dat hij de kans gaat krijgen daar ook op een gegeven moment. En ik denk zeker dat hij de potentie heeft om wel echt bij een grote club ook uh, ja, 20, 25 doelpuntjes per seizoen te maken. En dit Als hij het hoofd maar bijhoudt. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel het, het, de keerzijde sowieso van... als je er een beetje een, een steekje los zit. Maar ik denk wel dat hij uh, ja, een heel groot talent is. En ik heb in ieder geval nu deze week speler van de week... omdat hij ook het, de, misschien toch wel het doelpunt van de week heeft gemaakt. Dus ik hoop dat ik daar nog wat stemmen mee kan vangen. Maar uh, we zullen ja, zien. Ja, who knows,
1: who knows. Nog even een vraag van Instagram. Gaat Onana nou naar Inter? Want het is nog steeds niet rond.
2: Ja, goed, hij zegt zelf volgens mij ook van niet, toch? Gaat in... Uh, wat was het gespeeld tegen, tegen Besiktas afgelopen woensdag? Ja. Dinsdag, woensdag. woensdag. Um, en toen na afloop gaf hij volgens mij bij de camera's van ESPN aan... dat hij nog niet mondeling rond was met Inter... terwijl iedereen dat wel, uh, wel riep. Um, nou goed, ik denk sowieso dat het, het, het boek Ajax is gesloten. En ik denk dat Inter natuurlijk een van de Europese ploegen is... die van een bepaald niveau zijn en die eigenlijk een keeper zoeken. mee natuurlijk door de leeftijd van Handanovic. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat het sowieso wel rond gaat komen. Maar ik, aan de andere kant, Onana, ik denk ook niet dat het heel um, chic is om de, tijdens, of tenminste tien minuten na je het soort van je rantree hebt gemaakt namens Ajax, om dan al te praten over de volgende club. Dus ik denk ook dat er waarschijnlijk tegen hem is gezegd van hé hey André, zeg er nog even niks over, maar dat
1: uh, ja, nou, In de, de Italiaanse helemaal, helemaal media uh, wordt het echt als, als een transfer die uh, genoemd die echt al rond is, alleen waar je nog voor moet tekenen dus uh, zeker iets om in de gaten te houden ook uh, nog één vraag van Twitter of uh, zijn ze op al
2: goed alles ging over Juve natuurlijk ja dat <laughs> hebben we al, al goed behandeld ja goed eigenlijk het enige ding nog uh, of hoe groot inderdaad de kans en hoe realistisch die kans is dat ze opnieuw zouden worden teruggezet naar de serie B maar goed ik denk dat we dat wel natuurlijk redelijk hebben beantwoord al dat die klant, dat die kans natuurlijk vrij Klein is, ondanks dat er natuurlijk altijd partijen en mensen en fans en clubs zijn die dat misschien wel hopen en, en, en daar um, ja, een beetje op, op inzetten. Maar ook gewoon het, het feit dat jij natuurlijk zegt, er zijn veel meer ploegen die zich hier tussen aanstekens schuldig aan hebben gemaakt. Dat het gewoon bijna niet mogelijk is om dan één ploeg daarvoor te straffen. Ondanks dat iedereen dat natuurlijk graag zou zien, zeker in, uh, zeker in Nederland. Absoluut. Maar, um, ja goed, ik denk dat die kans gewoon heel klein is. Gelukkig ook maar, want ik denk ook niet dat dat een... Uh, de juiste oplossing zou zijn. Want goed, de enige oplossing in mijn ogen is gewoon regelgeving hieromheen of hieromtrend En dan zou het zich vanzelf zou het dan wel uh, ja, goed moeten komen. Maar goed dat het natuurlijk wel iets is wat, waar al veel eerder onderzoek naar gedaan had moeten worden. En wat natuurlijk al geprobeerd had moeten uh, ja, het had natuurlijk voorkomen moeten worden al jaren geleden. Dat dit überhaupt een manier is om je balans op orde te krijgen. Maar goed, dat, uh, daar zijn we het wel eens. We
1: gaan het in de gaten houden de komende weken. Uh, jij zit voorlopig nog in Frankrijk. Uh, de kans is dus groot dat we de komende weken... gewoon nog online uh, blijven opnemen. Uh, heb je hints, tips, trucjes of uh, op- en aanmerkingen, suggesties kan je dat altijd aan ons laten weten via Twitter. Wil je ons
2: kerstcadeautjes uh, opsturen? Kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou, dat mag ook. Dat is altijd welkom. Uh, <laughs> zeker in deze duistere tijd, Wesley. Nee, dan kan je ons gewoon bereiken via Instagram, Twitter. Uh, Facebook ook zelfs. Uh, mailen, weet ik veel wat allemaal. Uh, laat het allemaal uh, vooral weten. Vergeet ons ook niet te raten op, uh, op de podcast apps. En bij deze ook bedankt aan de uh, productiebedrijven van Friends of Sports en FC Afkikken. En natuurlijk ook gewoon nog steeds Microphone Media, waar we nog steeds elke week we welkom zijn. En ook zullen terugkeren als jij weer terug bent in het land, Wes. Zeker. Uh, en uh, voor nu bedankt aan de luisteraars. En uh, we horen jullie graag weer terug volgende week dinsdag. En uh, voor nu, alla prossima. Tot de volgende.